0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har presentert av den kristne ressurssiden for oss.no
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Tabletalks, og i dag så er det teksten for julafter som vi skal jobbe med og snakke om. Uh, og uh, med meg i studio så har jeg uh, min kollega fra Fjellau Sverre Bør Og jeg kjøler Knut i Kirkholm uh, Toril Asp som uh, pleier å være med oss Hun er dessverre syk i dag Og kunne ikke være med å spille inn denne episoden Julaften det er <coughs> Dette året faller samtidig med fjerde søndag i advent Og det gjør at med i denne episoden ikke lese tekstene for 4. søndag advent, men vi leser heller juleaftenteksten, for det er jo for så vidt den som det nok blir preikt over eh, søndag 24. desember dette året. Eh, og juleaften er jo for så vidt en dag som ikke trenger noen nærmere presentasjon, eh, men som en dag i kjerkeåret så er juleaften spesiell, og det er jo den dagen i året med støst T-strømming til kjerkene i Norge. Rundt omkring i verden så er det første juldag som er den store høgtidsdagen, og julaften er jo egentlig bare kvelden før jul, som navnet sier. Eh, og derfor er første juledag egentlig en mye større høgtidsdag, og det kommer også til uttrykk, eh, og i det norske kirket ved at de bruker den ikenske trosbekjennelsen, som er høgtidsbekjennelsen i den norske kirket på første juledag. Og julaftengudstjenesten var egentlig oppoverendelig menet som en sånn enkel gudstjeneste for unger, eh, og har egentlig alltid hatt en litt enkel form med fortellingen og, og sånt, men, men er likevel blitt den viktigste kjerkedagen i året i, i Norge. Eh, før vi nå skal lese teksten, så kan det jo være bare nyttig å kort hvorfor vi færger jul nå i december. For hvert år så kommer det alltid en, et par innlegg i aviser og artiklar om hvordan de kristne har stålet gammel romersk høy, høytid og gjort den til en kristenhøytid. Og selv om vi med vet 100% sikker og bare grunnen for tidspunkter for hvorfor det ble i december så er det den mest sannsynlige forklaringen at det henger sammen med en gammal tradition i jødedommen, går de knutter sammen profet, en profets dødsdag og hans unnfangelsesdag. Eh, og han begynte jo tidlig å feire Jesu unnfangelse eh, rundt påsketid, 25. mars, eh, og ni måneder senere så feirer han da hans fødselsdag, som er 25. december. Så det er antageligvis det som er rekkefølgen at han, han begynte å feire jødvendigheten. Først hans døds og dødsdag, og så ble hans fødselsdag utledet fra det, da, faktisk. Så det var en liten sånn informasjon om, om, om dagen og, og i kjerkeåret. Så skal vi lese teksten fra Lukas 2, vers 1-20. «Og det skjedde i de dager at det gikk ut et bud fra keiser Augustus, at all verden skulle skrives in i mantal. Dette var den første innskrivningen, i den tid Quirinius var landshövding i Syria. Og alle gikk for å la seg innskrive hver til sin by. Også Josef dro opp fra Galilea, fra byen Nazaret, til Judea til Davids by som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ett, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin forlovede, som var med barn. Men det skjedde mens de var der. Da kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den første fødte, hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rum for dem i herberget. Det var noen gjetere der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Og se, en herrens engel stod hos dem, og herrens herlighet lyste om dem, og de ble meget forferdet. Men engelen sa til dem, frykt ikke, for se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for alt folket. I dag er det føtter en frelser som er Messias, Herren i Davids by. Og dette skal dere ha til tegn, dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krubbe. Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sa, Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden i mennesker Guds velbehag. Og det skjedde, da englene var fart opp fra dem til himlen, da sa jeterne til hverandre, La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kun oss. De skyndte seg av sted, hvor de fant både Maria og Josef og barnet som låg i krubben. Da de hade sett det, fortalte de om det ordet som var talt til dem om dette barnet, og alle som hørte det undret seg over det som ble sagt dem av jeterne. Men Maria tog vare på alle disse ordene og grundet på dem i sitt hjerte. Jeterne ventet så tilbake, og de priste og lovet Gud for alt det de hade hørt og sett, slik det var blitt sagt dem.» Så det var lang tekst, og... Jeg vil da bare begynne på det litt spennende som jeg synes vi finner mange i Lukas, nemlig at han er så nøyen med, med tidfesting og datering, og nøye på, på dette med hvem som er keiser og, og så videre og sånn. Og som jeg leser en plass, altså, det, det er fascinerende å se i denne fortellingen hvordan Gud bruker store politiske begynner til å få oppfylt profetien i Framika 5-1 om at Messias skulle bli født i Davidsby for han var jo av Davids huset ett, og vi finner stadig vekk denne referansen til David i teksten, at han er messias, han er oppfyllelsen av løftet David, om en evig kongedømme, og, og et troner som skulle stå til evig tid i Israel. Og at det er sånne helt grunnleggende ting å gjøre den koblingen til, til det gamle testamentet her.
0: Ja, det er jeg så enig i, og det vil jeg legge vekt på for å forstå teksten. Mhm. <hørsmål> Den begynner ikke et eller annet sted, østen for sol, vesten for måne. Det er ikke et eventyr, men den går in i en veldig spesifikk sted og tid. Mm. Og det er mange som siterer mm. hvordan denne teksten begynner på latin. Om ikke vi kan så latin, så skjønner vi de to første ordene, «faktum est». Ja, det <laughs> altså, det har virkelig skjedd. Mm. Og det skjedde ett sted, det mm. skjedde en gang, mm. så avgjørende at ettertiden, rett og slett, satt til året nulle. Mm. Nå begynner tidsregningen fra null. Mm. Alle vet at det var noe før, men det er nedtelling. Mm. Og hver eneste ateist i verden må fremdeles datere det en gjør i forhold til denne fødselen som vår tekst forteller om. Ja. Så det er verdens historie. Og plutselig er Syria her. Ja. Eh, mange fikk den referensen litt i halsen for 3-4-5 år siden da krigen virkelig nådde oss og grusomhetene. Mm. Like i nabolaget det som var samme politiske enhet under romeriket, var det at dette skjedde. Mm. Og det skjedde virkelig. Ja.
1: <tøk> eh, Viktige poeng å, å få på plass. Og, og som sagt, eh, hvert år i forbindelse med julekampen var alltid greit å si, så kommer det også alltid disse her oppslagene om, om, eh, om dette, disse historiske referansene, eh, og hva tid det skjedde og sånt. Ja, det er jo noen hål i, det er ikke helt lett å vede det nøyaktig, men, men det er som du sier, en Normalt er jo at man det ca. 7-6 sånn, før Kristus da det, det skjedde det.
0: Og det er jo fordi noen som skulle begynne med denne eh, tellingen eh, flere hundre år etterpå mm. hadde litt mindre kilder enn oss til Exakt. å sette den ene kronologin mot den andre. Men selve poenget, at dette er så viktig at vi begynner med år null, mm. det står der som et kraftig vittnesbyrd for ettertid.
1: Ja. Og så leser vi hvordan eh, den her verdenshistoriske bivenheden, den beveger da denne familien fra Nazareth i Galilea eh, og ned til Judah og til selveste Betlehem, hvor, hvor dette løftet var, var talt om, om, om David og hans, hans slekt, og der, der skal de gå. Eh, en liten familie som reiser eh, av gårde. Eh, og så er jo dette en med ufattelig mange, det er jo romantik mye si, romantikk knyttet til denne fortellingen, eh, og, og litt liksom, sånn romantisering av det hela og hvordan, som predikant og forkjønner, hvordan går vi inn i den materien?
0: Jeg synes det er to stemmer inni mig i forhold til det. Mm. Den første er gleden over at mange synes dette er verdt refleksjon. Mm. At de vil omgi sig med bilder, flotte julekort, altertavler, mm. at man rett og slett har en positiv tilnærming og ikke neglisjerer det. Mm. Påsken er jo en helt annen kategori, men, men julen, den har gjort inntrykk på mennesker. Ja. Og Gud kommuniserer til oss gjennom noe så gjenkjennelig som en familie som skal få sitt første barn, mm. mitt i turbulente omstendigheter. Og de blir jo flyktninger, og de blir politiske flyktninger som må til Afrika faktiskt for å få asyl, mm. før de kan ordentlig slå seg til ro tilbake hjemme i nasaret, Så det er masse hendelse og dramatikk. Jeg synes det er noe positivt i at vi har fremdeles i 2017 i Norge, en såpass stor opptathet mm. av jul, mm. og at det engasjerer barnehager og skoler og kunstnere og medier og, og hvem det ellers måtte være, og står som en søyle som liksom preger året vårt. Mm. Men så er det jo også den vanskelige siden, at siden alla har et sånt idealisert bilde av selve hendelsen, mm. så kan budskapet drukne. Mm. Jeg tenker på en gang så sa Martin Luther at bønnen, «Fader vår er den største martyr som finnes, mm. fordi den bare ble et regle, ja. som ikke lenger kom til ordet etter sin sak. Mm. Så kan du nesten tenke like da noen jul. Mm. Alle har en forestilling om at vi vet vad julen handler om, og da å virkelig komme inn under huden, og virkelig forstå teksten, det blir jo en kjempeutfordring for ikke bare predikanter, men også alle sammen som bekjenner troen.»
1: mm, jeg husker for noen år siden så er jeg ofte satt i hjulet, gudstjenestandet fra Vatikan og alle ting, og da husker jeg at eh, han, Paven den gangen siterte en, en teologi fra 1200-tallet som sa noe om at eh, når Gud viser seg i sin herlighet, så våkner motstanden i oss mennesker, og derfor så kommer han som et barn, eh, for å ta vekk den motstanden i oss. Eh, og så er det samtidig sånn at med en gang eh, når et glimt av, av, av hans herlighet blir gjort kjent. Enten det Herode som hører rykte om at dette kanskje er Messias, eller det er når Jesus selv står frem, så kommer denne motstand til, til synet. Og jeg synes det var en utrolig talende beskrivelse av det hele, og det du sier med påske og jul, at det, når vi møter som liksom, i denne uskyldigheten og litt sånn ufarlig, så klarer vi å forholde oss Men med en gang eh, noe av hans herlighet, og noen av de kravene han gjør på, på å bli trodd, dukker opp, så våkner motstand til, til livet i, i oss mennesker. Så det er eh, noen visdomsord fra 1200-tallet som jeg synes eh, er aktuelt i dag også. Da.
0: Og den peker litt på hvor forskjellige holdninger Jesu fødsel blir møtt med. Mm. Eh, altså for å ta det sånn, englene synes det er så stort at de jubler mm. i en enorm skare. Mm. Eh, samtidig, Herodes bryr seg ikke. I første omgang og siden sender han tropper for å likvidere. Mm. De skriftverdige som ble konsultert, de kan sin lekse, men de bryr seg ikke om å reise og mm. undersøke det mer. Nei. Befolkningen i Betlem syns de hade huset fullt og hadde ikke plass til mm. Josef og Maria og lille barnet som skulle komme. Gjeterne ja. derimot, som får spesiale invitasjon, de kommer, mm. Og vismenn fra langt, langt borte er klar for å ta en jordomseiling, mm. <laughs> for å være til stede og hylle en slik sak. Mm. Så noen ignorerer, noen avviser, noen mm. vil massakrere, noen hyller og tilber mm. eh, utrolig mange responser til denne hendelsen.
1: Mm. Ikke sant? Ja, stemmer det. Eh, når det er dette med romantikken, så, så er det jo ofte sånn at eh, at vi i filmerne fra Hollywood har eh, sitt bilden av denne familien som kom, og Maria er godt i gang med VN, og, og Josef springer fra hus til hus med snøfyllende daler og hammer på dører for å komme inn. Eh, men så står det jo vitterlig i teksten, «Mens de var der kom tiden de skulle føde.» eh, Så det er sånn, hvor mye skal vi avkleme <laughs> Det verker som at de er kommet til Bethlehem, og at eh, når de er kom fram så kommer tiden, og, og at de er kanskje... Ja, og, og dette med herberget og husrum, som man finner i de nye oversettelsene. Hvordan møter vi dette her?
0: Ja, jeg tror det er noen ganger sted og tid for å gå i møte med, med disse mytene og de alt for billige, idealiserte forestillingene. Mm. Men jeg er ikke sikker på om jeg som prest i en overfylt kirke ville liksom bruke anledningen til å plukke i stykker mm. alt dette. Nei. Det er i hvert fall en kommunikasjonsbit i det, hvor en skal tenke igjennom. Eh, når er det nødvendig å snære igjennom?
2: Mm. Og
0: når kan vi la det ligge?
2: Mm.
0: For uansett så vil det være mitt hovedpoeng å komme til selve saken.
2: Mm. Han
0: kalles en frelser.
2: Mm.
0: Himmelen synes det er så stort at engler må rykke ut. Mm. Eh, og det er sagt utrykkelig at detta er for hele folket. Ja. Og det knyttes han til det gamle testamentet med løften om en messias, mm. en salvetenn. Og tre ganger får vi høre at dette har med David å gjøre, hans by eller hans slekt. Mm. Så det linkes ganske uttrykkelig.
2: Mm.
0: Og kommunikasjonsmessig vil nok jeg bruke julaftenskudstjenesten mer til å styre det mot sitt virkelige sentrum mm. En spesielt det å gå i rette med de der tankene.
1: Ja, ikke sant. Det er lys, det er det himmelske lys som, som kommer og og vi har løften i fra Jesaja om lyset som skal stråle over folket som, som er i mørke, og i etik hvor folkene er leide inn i lyset, så leser vi her om et lys som kommer ovenfra, og som stråler ned, og som, som får skjønne eh, om hendene. Ja, det
0: er et kjempepoeng, ja. fordi hele kristendommen handler jo om at Gud utenifra mm. gjør noe, det var ikke noen komiteer av skriftlærere som anbefalte Gud å la sin sønn bli født i Betlem, så kan han drepes i Jerusalem. Mm. Dette fant Gud på. Mm. Gud gjorde det. Ja. Og jeg sitter her med en åpen salmebok. Her mm. kommer dine arme små. Ja. En nydelig julesalme som brorsan skrev for børnene, mm. sier han mm. Jeg er selv et barn i den mening at dette synes jeg når rett inn. Mm. Men der legger jeg merke til at alle salmebokutgivere med noen väldigt få unntak, de har klippt bort deler av salmen, sånn at tråden er på en måte tapt. Ja. I den mer fullstendige versjonen så er det at här kommer vi, vi løper deg med sang imot, og velkommen fra din himmelsal. Mm. Men til denne verdens tåredal, hvor man da inntet et annet bød den stall og krybbe, kors og död. Ja. og så kommer det et vers som er klippet bort, harent i nesten alle salmeböcker. Och brorsan ser, all världen sto i satans pakt. Då bröt vår Jesus främm med makt och rev oss ut med blodet i hon av alle våra fienders bonn. Men Jesus, hvordan går det till att dog så få betänke vil den indelige kärleken som drog dig till vår jammer ned? Det en tråidä. Mm. Og det bakteppet av at vi sto på feil side, mm. og det trengtes ikke noe mindre enn at Jesus brøt sig in med blod i hånd for å redde oss. Det, det blir foran støtelig. Mm. Og så klipper man bort hele verset og mister på en måte bakteppet. Mm. Teksten har det med, for det er mørkt, bokstavlig talt, mm. når himmelens lys er så stert at folk blir slått til jorden av redsel.
1: Mm. Og det er jo verdt det er det, liksom på en av våres mørkeste dager da feirer vi at lyset kom. Sant? Det, er, det er noe fint med, med å kunne knytte den til, til det vi ser naturen rundt oss også. Um, så har jeg jo apropos salmer, altså vi synger så det er et morsomt poeng, altså vi synger jo, eller morsomt, det er jo alvorlig da, men vi synger i barnaføttet i Betlem om, om okse der og asen sto. Uh, og jeg har brukt mye i mitt liv på å fundere over hva verden vi synger det. Men egentlig så er det jo en kjempe spennende tanke nok med at det her er det plukket fra Jesaja 1 eh, om om hatt en okse og et esel til sin herre og de vet hvor hvor de er matet av, mens mitt folk Israel de har de vet ikke. Eh, og, og det er jo noe av det som gjerne og geller i julen at, og, altså, det, at verden lå i mørke og kjente ikke eh, sin herre, men, men da så det okse og esel der og de eh, og, og den som hadde ligge mye værts som de den vil forstå kan som er i med å skje eh, her i, i Betlem da, eh, på denne kvelden. Han kom til sine egne, men
0: hans egne kjente ham ikke, visste ikke, tok ja. ikke imot ham. Ikke mm. Men heldigvis, mm. de som tar imot ham, de skal få rett å kalles gudsbarn. Ja,
1: og da har vi også sant, disse her eh, i tempelet som, som venter på Israels trøst og, 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 og som får se han og gjenkjenne frelsene i barnet som, som kommer, kommer der. Det er jo noen av de flotteste juletekstene egentlig, akkurat de da. Jeg har lyst til å, englesangen, noen ord om den også. De kommer jo å juble, og så står det dette her underfunnige unntrykket, altså fred på jord blant mennesker, Guds velbehag. Hvordan forstår vi det? Er det at Gud elsker alle mennesker, eller er det 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 handler om, eller er det noe mer går her? Det
0: passer liksom dårlig på en uh, julaften å begynne med hele historien om forskjellige håndskrifter <laughs> vi har til den greske teksten her. Mm. Men det, det stikker et ganske stort problem akkurat der. Ja. Det er kun en liten uh, S som mangler eller som er ekstra mm. i halvparten av de eldste manuskriptene.
2: Mm.
0: Og det ender med at teksten faktisk gir to litt forskjellige spor da. Mm. Uh, blant mennesker Guds velbehag, blant mennesker som Gud har glede i. Ja. Mm. Og nå går det an å forstå begge varianter veldig oppbyggelig, mm. og det må vi gjerne få lov til gjøre, men mm. det var nok en av de to tilnærmingene som uttrykkelig var sagt. Ikke sant? Og vi må gjerne flytte hovedvekten på det at det handler om Gud, og det handler om hans ærlighet, og mm. den retter seg mot mennesker, mm. så langt er vi i hvert fall eh, på samme spor. Men, men det er jo kanskje ikke så rart at vi... 2000 år på synes det er vanskelig å oversette til vårt språk hva englene fra
1: himlen sa, mm. <laughs> når noe så stort skjedde som at tidsregningen skal nullstilles. Ikke sant? Ja, det er noe med det. Men det er jo i hvert fall verdt å merke av seg, og det er vel ulike, det kommer litt ulike fremtryk i hva oversettelsene bruker, om, om, om dette er liksom et, et velbehag som gjelder alle, eller om det er et velbehag som, som gjelder noen, for å det sånn da.
0: Og da synes vi skal gjøre sånn som vi har lært ellers i bibeltolkning, at uh, vi må lete i resten av den oppenbaringen Gud har gitt. Mm. Og der får vi jo ganske klar beskjed om at alle har syndet og står uten mm. Guds herlighet. Ja. Uh, men alle skal også kunne få del i den mm. gjennom frelsen. Ikke sant. Og på en julaftensk utstendelse får vi rekke den invitasjonen mm. til å bytte side. Ikke sant. Ifra stå uten ære på utsiden i mørket eller til å flytte in i det lyse som teksten forteller om. Ja.
1: Og du sa jo når vi holdt på å snakke litt i forkant her om at uh, julaften er vel ikke dagen for å kjefte på de som er der for at de kjeler resten av våre. Nei, det, det blir bare så dumt. Ja, det er det her jeg inviterer mm. meg stoppe der. <laughs>
0: en kan heller med et smil i august
1: skrive at uh, «unngå julerøsse, kom i kirken nå». Ikke sant? <laughs> Kanskje det er veldig greit. Uh, et, et annet moment som jeg uh, har reflektert i det, det er jo det at, at uh, du taler som et tegn. Dette skal ha som tegn. Og har vi jo med fra Johannes-evangeliet om, om, om hvordan alltid dette tegnet skal, skal peke ham udeve, bara være et bevis der og da, men at det er et tegn som, som må vittne noe om han. Uh, og da skal vi finne et barn som er svøpt og ligger i krubbe, uh, og ofte har jeg reflektert i døve, eller ofte men i hvert fall, det at Jesus er svøpt, og han, han ble svøpt to ganger, eh, og det er jo her nå i, i julevangeliet, så er det når han, når han legges i graver, at han, han svøpes. Den er svøpteden som et tegn eh, som sier noe om hvem man er, og kan han kommer for. Eh, og vi, vi er jo ofte insisterende og flinke på å under sig i krybben til korset, at vi må gjøre den koblingen. Eh, men jeg mener jo at vi, vi ser egentlig den koblingen i Selve det er en tegnbegrepe, og, 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 og at han er svøpt, og at det er noe spennende som er med alle problemer, og, og det du sier om frelsen da.
0: Vi hadde en flink student på Fjellhav så sent som i fjor, som mm. skrev en stor oppgave om akkurat det du sier nå. Mm. Hvordan er begynnelsen i Lukas 1 og 2 speilet i slutten ja. i Jesu lidelseshistorieoppstandelsen? Mm. Og så trakk han de linjene som, som du gjorde nå, mm. men på mange små detaljer. Ja. Og da fikk en eh, gammel lærer lære noe nytt også, og det er eh, tilsiktet ja. når det blir så mange sånne fine broer fra begynnelsen til slutten.
1: Ja, for det er også mitt inntrykk at det her er, det et, det er et poeng her at, at det knuttes sammen eh, noe med formål. men det er jo helt eksplisitt sagt eh, og selvfølgelig når han omtales om frelseren og messias og herren, og, ja. det, det er liksom ingen tvil om, om dette her da. Du har vel egentlig, eller har vel egentlig sagt kan eh, vi vil betone sterkest eh, i en sånn talat, eh, men du kan jo gjerne få gjenta det eller presisere det mer. Ja. ja, jeg vil gjerne bruke mye tid på å forklare selve kjernen der.
0: Forkynder dere en stor glede? Det er en glede for hele folket. I dag mm. er det blitt født for dere en frelser. Mm. Og hva en frelser er, defineres men at han er messias, og han er rett og slett herren. Mm. Den beibin er herren. Mm. Og dette skjer i Davids by som knytter han til Guds plan. Ja. Så det er utrolig mye solid teologi mm. i noen få eh, engleord ja. til eh, oss her på jord i mm. det der. Ja. Og dette at han kalles for en frelser, det er også hovedpoeng i begynnelsen av Matteusevangeliet når han forteller mm. om Jesu fødsel. Da er det gjennom Matteus er det mye mer vinklet imot Josef, mm. men Lukas er mer imot Maria.
2: Mm.
0: Og Josef får høre at han skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Mm. Jeg er så ofte overfor studentene, jeg slenger ut for å se om de følger med. Mm. Du skal gi ham navnet Jesus, for han ska frelse sitt folk fra romerne. Mm. Og så går jeg videre og snakker om hvor trykkene de har vært for jødene, at romerne okkuperte landet, mm. det landet Gud hadde gitt dem, med edd hadde lovt dem, mm. de okkuperte det og sugde ut skattene, nå endelig kommer den en mm. Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra romerne. Mm. Da skjer heldigvis det samme hvert år, at det, <laughs> det spretter opp hender i alle retningene, og sier mm. det står ikke sånn i min bibeloversettelse. Mm. Ikke sant. <laughs> og så ber jeg dem sjekke det dobbelt, og så er jo håpet mitt at de skal huske det for alltid. Ikke sant. Mm. For han defineres som en frelser i forhold til våre synder. Mm enda om situasjonen er så presset som at romerne okkuperer landet. Vi er utsugt. Mm. Vi er krenket av alle andre. Mm. Summen av all mulig politisk undertrykkelse er likevel ikke det som definerer Jesus. Så det er en diagnose mot meg og mot andre. Mm. Jeg trengte ikke noe mindre enn en frelse for mine synder, og ikke for alle de andre sin men for mine.
2: Mm.
0: Og så er det gode nyheten at nå har han kommet i dag, I dag. født, til dere, en baby, vær så god mm. <laughs> det er helt sant
1: det er jo en sånn type tekst som vi kunne sikkert snakket i området der er jo en jubder og noen sand det er jo en kilde og en brønn som det finns ikke enda på den her fortellingen her en fantastisk flott tekst og jeg tror at det, den store oppfordringen må jo det at med la dette få lov å <laughs> forløse Gud og med invitasjonen og at han er han er frelseren som, som Gud har sendt, eh, sendt til oss Eh, med det så skal med oss, eh, vi sa på forhånd at eh, når vi bare var to, så, så måtte vi snakke ekstra mye, og vi kjenner på at vi kunne sagt ufattelig mye mer, eh, og eh, det vil gjerne også et tips til predikanten på julaften, at eh, ja, ribber står i ovnen hjemme, så eh, hos folk, så det er ikke alltid tankene neder, <laughs> så det er noe med å gi seg yes, i tide, kanskje, som en, <laughs> en
0: sak. Ja. Det er sikkert et poeng, og skulle jeg hatt sjanse til å føde på et moment til, så mm. ville jeg lånt en hendelse mm. fra kirkefedrene, mm. fra den berømte bibeloversetteren Jeronimus, mm. som 300-400 år på skulle oversette hele denne bibelfortellingen til latin. Mm. Og for å klare det måtte han være faktisk i 20 år i Israel, for å lære seg hebraisk godt nok til mm. å kunne oversette GT. Mm. Han slo sig ned i Betlem, i de traktene, og i en lang periode så bodde han i en grotte som skulle være så lik som mulig det fødestedet til Jesus. Mm. Og så fortelles det at på en kald, våt natt man ikke fikk sove, han levde jo som en slags tidlig munk, mm. så hallucinerte han mm. og så plutselig for seg at Jesusbarnet lå i en krybbe rett ved siden av i denne grotta.
2: Mm.
0: Og da ble han grepet av medlidenhet og sa til dette Jesusbarnet, men kjære er det deg? Ligger du der på haregulvet? «Kom, ta senga mi, så du kan ligge i.» mm. Og så svarte Jesus barnet eh, tydelig og sa, «Kjære Jeronimus, hele himlen er min. Skulle jeg trenge med madrassen og senga di?» mm. Men Jeronimus ga seg ikke og sa, «Du ligger jo der uten et dekke. Ta mig. Men Jesus svarte like så, at han hadde jo skapt hele jorden, og alt tilhørte ham. Men så la Jesus barnet til, hvis du nå absolutt skal gi meg noe, så gi meg dine synder. Mm. Ge meg din dårlige samvittighet. Og gi mig fortapelsen din. Og så svarte Jeronimus, ja, men Jesus barn, hva skal du med mine synder, min dårlige samvittighet og min fortapelse?
2: Mm.
0: Og så svarte Jesus barnet, dem skal jeg ta på mig. Det skal jeg bære med til korset. Mm. Det er også en utrolig fin tilnærming. Mm. Så hva skal alle de som griper seg av den historien gjøre i forlengelsen? Mm. Jo, de skal få gi Jesus det dårligste vi har. Ja. Synd, nederlag, svik, dårlig samvittighet, fortapelse mm. og bytte det med den nåden som han kom for å gi oss. Mm.
1: Det var en verdig avslutning eh, på en samtal om, om lykkas eh, kapitel 2, vers 1 til 20. Eh, og, eh, med det så vil vi ønske Guds velsignelse over alle de av dere som skal tale over denne teksten, og uansett om du så tale eller bare reflektere over den, og det å få øye på disse store sannheterne som ligger i denne teksten. For de som er interessert i å lese mer om denne teksten og refleksjoner rundt den, så er det ganske mange resurser på forås.no som man kan finne der.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gangen. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på forås.no.